0: Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Erik de Jong, commercieel directeur bij 999 Games. Over groeikansen in de spellenbusiness, de meerwaarde van augmented reality... en de inzet van AI bij spelontwikkeling. En Taco van der Meer, eigenaar van Albus Beheer over innovaties in het hotel en restaurantwezen, het verleiden van de consument en kansen in de regio. Heren, welkom in de studio.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Nou, we, we gaan eerst spelletjes spelen, Erik. Of, uh...
1: Ja hoor, laten ja. we
0: gaan. Ja, jij bent echt een spelletjesman, hè? Absoluut. Ja, ja. Ik las ergens dat jij al op hele jonge leeftijd wist dat je spelletjes wilde gaan ja. produceren, en maken. Nou, tof. Ja. Zat je ook al in het geweest heel vroeg, uh, Taco, dan? Of, uh... Zeer vroeg, ja. Oh god, <laughs> oké. <Okay. laughs> dat gaat ook heel veel terug. En we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen, bijgebleven op het gebied van tech-innovatie. Uh, Taco, om bij jou te beginnen.
2: Ja, er zijn de laatste ontzettend veel uh, mooie ontwikkelingen. Uh, bijvoorbeeld maar de drones nemen. Hè. Want drones die, uh, zijn natuurlijk op multi-inzetbaar. De ene kant is het voor de reclame. Je kan ze ook bij een concert gebruiken als luidsprekers. Je kan er uh, mooie vuurwerkshows tegenwoordig mee maken. Maar je kan er ook pakketjes mee afleveren. En ik denk dat uh, die ontwikkeling die daarmee plaatsvindt uh, heel erg belangrijk is. Een ander dingetje wat ook in een drone zit, zit een accu. En recentelijk hebben wij uh, kunnen zien op tv dat ze in Leiden, waar ooit de eerste accu is, uh, bedacht een paar honderd jaar geleden geloof ik alweer... dat daar een nieuwe soort accu is bedacht... waarbij je binnen twee minuten je accu kan volladen voor je auto... en dat de capaciteit vele malen hoger is... Waardoor je in één keer 1500 kilometer kan rijden. En dat een drone heeft ook zo'n accuutje ook nodig. Dus dat vult elkaar denk ik ook wel weer mooi aan.
0: Hey, en hoe werkt dat dan? Is dat iets heel nieuws of hebben de Chinezen het ook al?
2: Nee, nee het is echt een uitvinding hier in, in Leiden wat ze gedaan hebben. Ze werken met een ander soort middel wat in plaats van één kant op twee kanten op de beplating komt. Zoals ik het heb begrepen op tv. En daarmee kun je dus veel sneller binnen twee minuten je accu volledig opladen voor een auto... Het enige nadeel is dat uh, ik geloof 500 keer maximaal uh, het kan opgeladen worden. Maar als je 1500 kilometer kan rijden, maar 500... Volgens mij ik rij je niet zo lang in een auto, dus dat is ook geen probleem, lijkt me.
0: Oké, okay, grappig. Ik denk, jij komt iets, met, uh, iets uit het hotel of het restaurant wezen, maar drones... Uh.
2: Ja, ik, maar goed, dat is hetzelfde als dat ze tegenwoordig met uh, 3D-technologie medicatie kunnen maken... die specifiek op je eigen gezondheid is. Dat viel me laatst ook op. En ik denk van, wauw, dat is ook wel weer dat je niet andere stoffen binnenkrijgt... behalve de, wat je echt nodig hebt voor, jou, voor je probleem. Maar wat ze tegenwoordig ook kunnen met protheses... Hè, als je iets, iets een deel van je lichaam mist... wat ze kunnen opvangen met de nieuwste technologie. Ja, er zijn zoveel ontwikkelingen op dit moment die gaande zijn. Dat, en net alsof het lijkt dat wij... dat is ooit de industriële revolutie... dat we nu aan een revolutie zijn... die, die zoveel mogelijkheden gaat bieden. Ik vind het echt wel een hele interessante tijd op dit moment.
0: Ja, ja dat is het toch zeker. En trouwens over zo'n batterij... ik heb zo'n nieuwe telefoon sinds een paar weken van de OnePlus. Die leg ik aan de lader op het moment dat ik mijn jas ga trekken... en ik loop naar buiten en is de helft opgeladen. Ja. Dat vind ik ook iets dat ik denk... Ja. Weet je wel?
1: Dat is, uh, Maar goed, dat kan dus, maar niet iedereen doet het. Wat is jou opgevallen bijgebleven, Erik? Nou, voor mij was het een persoonlijk dingetje. Wij hebben iedere drie weken een demo bij ons op kantoor. En er was een um, game designer van ons aan het laten zien... hoe hij de vormgeving van een spel eigenlijk aan het ontwikkelen was... met behulp van een AI-tool. En dat was eigenlijk voor mij de eerste hele praktische toepassing... binnen onze bedrijfsvoering die ik eigenlijk... Ja, in praktijk zag. Maar is komen. dat
0: weer de JetGPT-woord... Uh, uh, of is het gewoon een AI-tool?
1: Nee, het is, het is wel open AI... maar in dit geval creëren ze eigenlijk... een heel visuele wereld... waarin dat spel zich gaat afspelen. Wow, en, dus een
0: digitale wereld. Waar, maar, uh, zit er nog een bordspel aan vast... of is het echt helemaal digitaal?
1: Uiteindelijk wordt dit gewoon het artwork... van een fysiek bordspel. Ah, okay. Ze zijn dat nu eigenlijk helemaal aan het opbouwen... door die AI. En uiteindelijk gaat het ons helpen keuzes maken... En dat werkt zoveel sneller als dat je... Vroeger, hoe het vroeger werkte was eigenlijk dat je een artiest gaf je een opdracht... en die ging dan wat tekenen. En dan kreeg je wat terug aan schetsen. En dan ging je daar wat van vinden. En dan ging je daar weer mee verder. Ja, nu krijg je meteen een paar honderd voorbeelden... waar je van kan zeggen, hé, hey, dit vind ik te gek... Ga eens die richting op verder. En je komt eigenlijk veel sneller tot hele concrete dingen... die je dan kan gebruiken voor je product.
0: Ja, je bent ook echt heel enthousiast. Zie ik gewoon ook echt... Uh, ja, de meeste mensen zijn enthousiast over OPI, maar uh, ja. wat grappig. Nou ja,
1: voor mij ik vind het wel lastig om te bedenken... wat voor toepassingen er nou echt voor mij gaan komen. En dit was een heel concreet voorbeeld... wat ik eigenlijk zelf direct meemaakte... waarvan ik dacht, goh, dit gaat gewoon echt heel veel tijd besparen. En het is gewoon een tool die we gewoon... Uh, denk ik, veel vaker gaan inzetten. Ja, en de
0: art designer die denkt, uh, damn, daar gaat mijn job.
1: Nee, helemaal niet. Want, nee? Want, nee, want die is uiteindelijk ook gewoon veel minder tijd bezig... om te bedenken, goh, wat willen we nou met dat product? En die kan veel sneller tot de kern komen. En uiteindelijk wordt het nog steeds wel... Door de mens eigenlijk ook nog wel dat finishing touch. Zeker. Oh, grappig. Ja, want we gebruiken niet wat OpenAI uitgeeft als... Ja, het eindresultaat? Uh, het eindresultaat, ah. daar wordt nog aan gewerkt. Ja.
0: Okay. Dus ben jij al bezig in de hotel of de restaurant te wezen met uh, dit soort uh, AI-gedreven toepassingen in, in, bij de receptie of iets dergelijks?
2: Nou, dat niet, maar wij zijn wel volop bezig met de ontwikkelingen. Je moet je voorstellen: een hotelgast die heeft een kamer geboekt. Dat gebeurt allemaal digitaal natuurlijk. Die krijgt van ons een, uh, een berichtje, dan kan hij een, uh, een appje downloaden. Met dat appje downloaden kan hij zijn paspoort. Als er een chipje in zit, kan hij scannen. En die informatie, wat VGA-proef allemaal mag, wordt dan automatisch doorgezet naar het hotel toe, zodat we die informatie al kunnen inladen. Dus als de gast dan incheckt, dan hebben wij zijn informatie waardoor de check-in als het makkelijk gaat. De volgende stap is natuurlijk dat we al een kamer van tevoren toewijzen. We hebben een slotsysteem waarbij er geen fysieke sleutel meer nodig is, maar dat kan ook via de telefoon. Daar zit zelfs een, een beveiliging in met een cameraatje. Want als je, je je paspoort hebt ingelezen, heb je ook een fotootje namelijk staan. Dus dan kan je ook nog een keer zover gaan dat de kamer is toegewezen... dat de gast eigenlijk geen contact meer hoeft te hebben met een receptionist... Dat hij direct naar zijn kamer kan gaan terwijl wij alle informatie al hebben die noodzakelijk is.
0: Maar waarvoor is de receptionist nog dan? Of heb je, heb je diegene helemaal uitgefaseerd?
2: Nou, we, we zitten in die ontwikkeling. Dus delen werken al en delen nog niet. Maar hospitality-industrie is natuurlijk meer als alleen maar efficiënt zijn. We zijn het nog, uh, gastheer, en gasvrouw. En dat stuk is ook ontzettend belangrijk. Kijk, een zakenman of zakenvrouw die heel snel wilt, is het perfect. Want die, die zegt alleen maar hoi, hallo. En die, dat gaat nu eigenlijk al zo. Want we hebben al die gegevens al van die vaste gasten. Maar lesje die willen gewoon graag nog wat informatie hebben.
0: Ja, de persoonlijke touch is toch lekker. Ja,
2: en, en dat blijft natuurlijk ook zo. Dus in het hotelwezen vinden al heel erg ontwikkelingen plaats. Ook goed wijzen van boeken. Aan de achterkant het managementsysteem... daar vindt ook al heel veel veranderingen in plaats. Er is heel veel geautomatiseerd al. Er zijn al softwarepakketten al een tijdje hoor, in de handel... die zeggen met welke dagprijzen je moet werken... op basis van het, je budget wat je hebt ingevuld... een aantal boekingen wat je al binnen hebt... wat de bewegingen in de markt zijn... wat je concurrenten doen. En wat, daar hebben we software voor om dat in te kunnen lezen... En die helpt dan bijvoorbeeld ons te adviseren met welke verkoopprijzen wij vandaag, maar ook over 90 of 120 dagen neer moeten zetten.
0: Ja, daar kom ik zo even op, inderdaad, ja. want, want nu stip je heel veel dingen aan. Ik ja. Oh ja, daar moeten we even het volgende over hebben. Ja. Maar als ik even kijk, gewoon überhaupt. Hè? Want je hebt een behoorlijke schakering aan, aan werkzaamheden. Je bent voorzitter bij Koninklijke Horeca Nederland in de hè, regio Almere, Verenigingsbedrijfsking Almere, je hebt een aantal restaurants, je hebt een hotel in, in City Center Amsterdam. Ja. Passie voor horeca, is dat met de paplepel erin gegaan, ofzo?
2: Uh, mijn opa, ik had drie ooms. Ze hadden allemaal een hotel met een restaurant. En dan uh, kom je als kleinkind daar, al, uh, daar al binnen. Ik vind horeca als gast heel erg leuk om te bezoeken. Dat doe ik al uh, van, uh, vanaf mijn veertiende, denk ik zo. Toen ik zestien was, vond ik achter een bar te werken. Vanaf mijn vijftiende heb ik vijf jaar. Vanaf Van ik Valk zondag gewerkt. Dus ja, je, dan ga je naar de hotelschool. En vervolgens uh, vind je dat allemaal hartstikke leuk. Maar dan vind je eigenlijk het managen van nog veel leuker dan het uitvoerende. Ik ben heel snel naar een managementfunctie gegaan. En uh, vervolgens een uh, aantal bedrijven gehad als manager. Uiteindelijk directeur geworden in Noordwijk van een hotel. En in 1995 directeur Parkhotel Amsterdam.
0: Dus op de hoek bij de Vondelpark, toch? Daar? Ja. Okay.
2: Daar heb ik zeven jaar gezeten. Ik ben De laatste twee jaar ben ik regio directeur geweest. Een kantoor in Londen gehad. En vandaar heb ik een hotel aangestuurd. En toen de groep verkocht werd, en ik was een klein aandeelhoudertje... heb ik goed gebeurd, negen maanden vakantie gehouden. En altijd hard werken. En een hotel gekocht in Amsterdam.
0: En die zit uh, precies. Want ik, ik had zoiets van, je hebt het hotel in Amsterdam. Waarom niet in Almere eigenlijk dan eentje ook?
2: Ja, goede vraag. Ik heb daar, ben er ooit wel eens mee bezig geweest. Maar Amsterdam is een, natuurlijk een hele bruisende stad. En ik heb altijd in grote steden gewerkt. Toen was Almere niet zo heel groot. Ja...
0: Komt ik. nog een keer op je pad, waarschijnlijk.
2: Ja, maar, ja, weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Maar er zijn ondertussen al over 12 of 13 uh, mooie hotels in Almere.
0: Ja. Hey, want je hebt ook een restaurant zitten naast je hotel in Amsterdam. Maar ja. hier ook heb je he, restaurant uh, Bakboord. Ja. Maar als we het hebben over de horeca... dan denken we toch vaak na corona. denken we, goed, dat was wel eventjes een, uh, een, een, een dikke dip, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe gaat het nu?
2: Het gaat uh, meer dan goed eigenlijk. In zoverre, omzetten zijn heel goed. Bestedingen van de mensen zijn al goed. nou een hotel kijken in Amsterdam... We hebben nog nooit zo'n hoge bezetting gedraaid in december en in januari en in februari. Het is ongelooflijk. Veel beter dan 2019. Mensen betalen een goede prijs ook voor de Kamer. Dat is ook heel mooi. Het is niet dat we het met prijsverlaging hebben gecreëerd. Maar ook die prijzen zijn hoger dan 2019. Bakbord, eigenlijk idem dito. Natuurlijk daar heel veel verbouwd en veranderd. We zijn naar fine dining gegroeid. Ooit was het brasseriebakboord, nu is het restaurantbakboord geworden. Dus daar hebben wij fors in geïnvesteerd. Daar ligt de gemiddelde besteding ook een stuk hoger. Dus dat gaat allemaal goed. Het grote nadeel is personeel. Ja. Want vroeger waren we zeven dagen open in, uh, hier in Almere. Nu nog maar vijf. En het is, gewoon, het is zo moeilijk om uh, koks te krijgen. Medewerkersbediening is geen probleem. De, vooral de koks, dat is het grote probleem op dit moment. Om echt vakmensen te krijgen
0: ik had Een aantal weken geleden had ik uh, hier een aantal mensen... en die zeiden ook van... ja het viel mij op in een restaurant een robot. Die kwam serveren. Nou, jij zegt... Uh, daar heb ik geen gebrek aan aan mensen aan die kant. Uh, een nee. kok kan je niet echt uh, robotiseren natuurlijk.
2: Ja, het ligt er ook een beetje aan wat voor soort restaurant je bent. Hè. Er zijn best wel dingen die je zou kunnen automatiseren. Ik bedoel, bij de McDonald's lopen de hamburgers ook door het apparaat heen. Ja, maar, maar dat, dat is toch iets
0: anders dan waar jij op richt qua restaurant?
2: Ju juist. Dus daar zit ook het essentiële verschil. Je zegt het precies goed... Ons product is eigenlijk niet geschikt voor robots. Zo simpel is het. Je hebt in alle gradaties heb je natuurlijk horeca en restaurants. En ik heb respect voor iedereen wat ze doen. Ik begrijp daar ook daar niet verkeerd in. Maar wij, bij ons is die persoonlijke touch ontzettend belangrijk. Die service die wij geven... is een belangrijk onderdeel van, van het product hier in, in Almere... maar ook in Amsterdam. En zonder die service zijn we een compleet ander restaurant. Ja. Dat willen we niet.
0: Heb jij wel eens gegeten in een restaurant Erik, met een robot erin? Nee. Ik heb het zo niet gevonden hoor. Maar, ik, ik
2: heb wel mijn eerste stukje
1: 3D geprinte vleesvervanger gegeten oh. vorige week. Ja.
0: Oh, hoe is dat? Um, heb je het opgegeten?
1: De structuur was wel goed. Ik vond het, de smaak wat minder
2: persoonlijk nog. Was het een biefstuk die je ja? had? Ja, ja, een soort van. Ja.
0: Oh, jij, jij hebt er ook al ervaring mee zie ik. Ik
2: heb hem ook een keer gehad. Hoe is dat? Ja. Ja. Ja, anders. In zoverre, de, de, ze proberen ontzettend te benaderen qua smaak. Eh, maar de structuur lijkt meer op draadjesvlees dan op, op biefstuk. Ja, ik ja, jouw ervaring absoluut. was. Ja. Maar ze proberen de smaak wel goed te benaderen. En ik denk dat dat product wordt steeds beter en beter en beter. Ja, is het
0: een soort van, uh, dat is natuurlijk weer een keer de voetkant. Maar dan heb je altijd die vleesvervangers. Hè? Daar ben ik ondertussen ook reclame. Ja. klaar. ik ben gewoon, gewoon, gewoon flexitarisch. Maar dan denk ik, is dit dan iets wat, wat, wat zo smaakt? Of het gevoel geeft? Wat, wat, wat doet het dan? Zo'n zo geprint ding? Heeft het dan nog smaak?
1: Nou, het heeft wel een sausje nodig. Oh, ja, je moet het wel even dippen. <laughs>
2: ja, vond ik wel.
0: Oké, okay. ja. Jij ook? Je je het wel. Uh,
2: je ziet wel potentie. Uh, voor ons niet nu, nee. maar in de toekomst zal zeker daar wel potentie in zitten. Ja.
0: Hey, even naar wat je net zo ook zegt. Hè. Het gaat fantastisch, dat is alleen maar uh, toe te juichen. Ja. Maar je had het ook net eventjes over hoe bepaal je nou de kamerprijzen. Nou, we zijn allemaal wel eens aan het grasduinen online. En dan ja. denk je de ene keer, Goh, die prijs was gisteren toch anders dan vandaag... met cookies en weet ik voor wat. Het lijkt me zo'n race to the bottom, hè? zoals het zo mooi heet. Van uh, jij kijkt nu, wat jij net zegt, naar de prijs over, wat was het? Over 90 dagen, whatever.
2: Vandaag of ja. Of,
0: maar uh, word je er heel blij van, van die techniek om dat allemaal te kunnen bepalen? Of zeg je van nou, ah, het is ook een beetje, moet je, net zoals dat de Booking.com in je leven is, uh, je ontkomt er niet aan?
2: Nou ja, als je die vragen mijn revenue manager zou stellen, dan oh, ja. krijg je een big smile, <laughs> want die persoon vindt het fantastisch natuurlijk. Ja. Het ook al heel lang voor ons, Sylvie. En, uh, maar dat is ook wel de, de challenge hè, om zo'n hoog mogelijke prijs weg te zetten. Elke dag, uh, bij s'avonds laat, uh, als de uh, night order gedraaid is, dan uploaden wij onze cijfers in een systeem. De volgende ochtend downloaden wij het en dan zien we precies wat er in het centrum van Amsterdam is gebeurd met vergelijkbare viersterrenhotels, wat hun bezetting is geweest en een gemiddelde kamerprijs. En het is natuurlijk ook altijd wel leuk om te zien of je uh, van de uh, 30 hotels of je nummer 30 bent of nummer... Bent of nummer 5 bent.
0: Een soort kijkcijfers uh, wat ik bij tv ja, had,
2: maar dan anders. Ja, ja, er zit wel een bepaalde competitieforum in dat we toch wel proberen zo hoog mogelijk te eindigen daarin. En dat, uh, ja, het, het is best wel heel leuk om, uh, om, om, om te kijken hoe goed je het uh, van tevoren aantal prijzen hebt weggezet. Om op die bewuste dag zo hoog mogelijk te eindigen... ten opzichte van je collega's. Ja, nou, het
0: is wel de AI. Hè, maar,
1: ja, Ik vraag me ook af waar je daar op meet. Meet je dan op het aantal kamers wat je hebt
2: weggezet... of juist de hoogte van de prijs van de kamer? We doen het op beide. We noemen dat de revenue per available room. Ja. Dus iemand heeft uh, simplistisch even gezegd... je hebt 100 kamers, prijs is 200 euro... je hebt 80% bezetting... Ja. dat betekent dat je REF-par is 80% van die 200 is 160 euro. Okay. En daar kijken we naar. Want het is heel makkelijk om 100% te draaien met uh, drie tientjes omzet. Of uh, 500 euro te vragen met 15% omzet. Dat, dat zegt die combi van de twee. Ja. Daar meten we ons naar.
0: Hoe doe je dat dan? Hè? Want ik noemde net even booking.com. Uh, ik was uh, van de week ook weer aan het gasduinen. En dan probeer ik altijd te boeken bij het hotel zelf. Ja. Niks te nadelen van booking. Maar toch, dan heb je nog wel eens van die extra's. Of, nou ja, en soms snap je het ook niet. Dan denk je in het buitenland. Oh god, uh, hè, de, heb ik nu wel de voorwaarden die ik wil. Hoe ga jij ermee om? Heb je, nog, heb je nog, als je bij jullie boekt, dan ook bepaalde voordelen? Of zeg je van nou, we moeten dat allemaal van Booking geleid
2: trekken? Nou, we moeten niks van Booking. We hebben ze ooit in het verleden wel uh, gedaan, maar dat kan niet meer. Dat mag niet meer. Dat werd verboden. Ze vragen het wel natuurlijk. Wat Booking graag wilt, is dat bij Expedia dezelfde prijs is als bij Booking. Dus dat ze onderling dezelfde prijs hebben. En daar hebben we weer een ander systeempje voor, waar we de prijs inladen en dat wordt allemaal keurig weggezet. Dus met een channel manager doen we dat. Maar bij ons is de prijs altijd lager, als bij de, bij, waar dan ook. Naast een aantal extra's die wij bieden. Bijvoorbeeld uh, in plaats van 12 uur, twee uur check-out. Als we het een upgrade van de kamertype kunnen geven, dan doen we dat. Ze krijgen een welkomstdrink als ze we binnenkomen. Een glaasje bubbels doen we dan. Dus we proberen wel een pad extra's in te bouwen als mensen rechtstreeks bij ons boeken. Naast een klein prijsverschil ten opzichte van uh, de online travel agents.
0: Oké, okay. okay. en, en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt, die rechtstreeks uh, ja,
2: kanalen? Ja, we hebben... Uh, als je puur kijkt wat er via het internet geboekt wordt... Hè, want dat zijn, uh, onze websites daar dan onderdeel van... dan doen wij ongeveer 36% gaat via de eigen website.
0: Ja, oh, dat is wel lekker. Ja. Want uiteindelijk betaal je via uh, zo'n boekingplatform... een keer een percentage afstaan natuurlijk. Ja, een ja, commissie.
2: Precies. Of het is een mark-up model, het is maar net wat, uh, wat, wat je afgesproken hebt.
0: En, en jullie trekken eigenlijk publiek van over de hele wereld?
1: 94% komt uit het buitenland bij ons. Okay. Is lekker. het daarom ook moeilijk om terugkerende bezoekers te hebben omdat die mensen eigenlijk eenmalig Amsterdam bezoeken... en misschien daarna wel een aantal jaar niet meer?
2: Uh, ja, dat klopt. Want uh, uit onderzoek is gebleken dat iedereen die Amsterdam bezoekt... dat 65% in zijn leven nog een keer terugkomt. Dus dat is best wel uh, in zijn leven. Hè? Dus dat praat je over... Denk, uh, over dat is wel een lange lifespan, hè? Ja, daarom. Maar wij hebben lessengasten. Sommigen die komen vier keer per jaar, slapen die bij ons... en eten dan vaak een keer in het restaurant. Dus die kiezen toch bewust voor ons hotel voor de ja, om uiteenlopende redenen.
0: Doe je dat ook een beetje een soort van connectie maken... dat als jij, hè, wat je net zegt met die voordelen... omdat dat, hè, dat restaurant ja. Sens, geloof ik, heet het? Sens, ja. Dat, dat, dat zit er natuurlijk gewoon aan vast. Dat je dan ook een voordeel hebt daar... voordat ze drie grachten verder ergens anders gaan eten. Dat je zegt, van nou, als je bij ons eet, dan kan je... Ook korting? Nee. nee. Hey, en, en, en want jullie hebben, zoals ik wel eens heb begrepen, een hoogst verderfelijk product. Hè? Want als Erik toch s'avonds niet het hotel afneemt en annuleert last minute, wat natuurlijk makkelijk kan... ...dan zit je daar maar mee. Hè? Ja. Leeg is leeg. Ja. Wat, wat doe je dan? Gaat dan de alarmbel in het systeem af en uh, je gooit hem voor een laag prijs thuis, Of is het dan toch van, ja jongens... Uh...
2: Gedurende de dag kan de, de prijs gewoon een aantal keren aangepast worden... We werken ook met, met dagkantoren in Amsterdam. Daar komen best wel heel veel mensen die vanaf Centraal Station binnenkomen. Die lopen daar naartoe. Wat zijn
0: dagkantoren?
2: Dat is een, nou, een kantoortje die zich gespecialiseerd heeft. Onder andere om alleen maar hotelkamers te verkopen. Okay. Dat noemen we dagkantoor. Dus dat eigenlijk dagprijzen. Mensen komen vandaag aan. Hebben nog niet een hotel geboekt. En die lopen daar naartoe om vandaag een kamer te krijgen. Nou, daar hebben we afspraken mee. En die prijs die kan gedurende de dag. Als we zien dat we niet vol dreigen... Langzaamaan naar beneden gaan.
0: Moet je eigenlijk dan heel veel nog doen aan marketing? Want als ik het zo beluister, zitten we nog beter dan pre-covid, zal ik maar zeggen. Is marketing dan nog heel erg belangrijk om dat nog daarnaast te doen? Naast al die platformen die je al hebt?
2: Ja, het feit dat wij het heel goed doen, wil niet zeggen dat Amsterdam het heel goed doet. Laten we dat ook even vooropstellen, want wij doen het een stuk beter als de markt zelf. En daarnaast... waar, waar,
0: waar ligt dat aan dan? Je propositie... Het met... uh,
2: heeft een aantal dingen heeft dat te maken. Ik denk onder andere natuurlijk met onze locatie. Dat we binnen de grachtengordel uh, zitten. Dat helpt heel erg. Onze website, hoe die eruit ziet. Het gevoel wat we willen uitstralen. Hoe, uh, hoe dat gebouwd is. Met de laatste technologieën. De vindbaarheid van je eigen website. En daarnaast geven wij erg veel geld uit aan AdWords campagne.
0: Ja, dat is uh, gewoon uh, value for money zou ik maar zeggen. Het uh, resulteert of... Uh, het is niet van de branding laat je wel. Die, die geloof je wel. Je wil gewoon dat converteren.
2: Ja, uiteindelijk willen we het wel. Als iemand zoekt op een hotel Amsterdam City Center... Nou, dus, zo
0: heet je het toevallig dan ongeveer ook, hè, toch? Ja, Albers Hotel
2: Amsterdam... <laughs> Albers Design Hotel Amsterdam City Center. Ja, dat is niet voor niks waarom we dat zo gedaan hebben, uiteindelijk. Dat is uh, om heel op zoekwoorden ook in je, in je titel te hebben en in je URL. En op je, nou ja, er zijn best wel wat technologieën die erachter zitten... om er te zorgen dat je dan heel goed vindbaar bent. En als ze je gevonden hebben en ze zien dat je ook nog een keer wat voordelen biedt... naast de prijs ten opzichte van een booking of een... Uh, ja. of een andere auto. dan zijn ze eerder geneigd... om bij je te boeken. Er zijn altijd mensen die, omdat ze met een creditcard zitten... van, is het wel betrouwbaar? Er zijn nog steeds een flinke groep mensen... die dan toch liever via een boeking of een Expedia boekt... ondanks dat het daar iets duurder is. Maar dan hebben ze de zekerheid... Dat het ja. allemaal in orde is.
0: Heb je nou eigenlijk, Erik... want als ik naar een hotel ga... dan ga ik toch vaak met de kids... willen ze toch een spelletje spelen. Die stop ik niet allemaal in mijn koffer. Want er mag tegenwoordig steeds minder koffer mee in het vliegtuig... zal ik maar zeggen. Ja. Heb je nou ook met partijen zoals die van Taco... dat je zegt van, we hebben heel veel spellen. En dat gooien we lekker neer. Want dat is toch internationaal. Hè? Het een en het andere spel, Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Ik bedoel, Monopoly is Monopoly. Dat maken jullie niet. Oké, okay. komen we straks wel even op. Maar is dat iets voor jullie? Nou, Qua marketing?
1: Ja, we hebben primair Nederlandstalige spellen. Dus dat maakt het voor de zeg maar wel Want jullie hebben
0: kolonisten en zo. En, ja, daar zitten natuurlijk wel uh, kaartjes bij met Nederlandse teksten.
1: Met Nederlandse tekst. En maar
0: Halligalli is gewoon ram op de bel. Ja, en dat maar kan dan nu.
1: hebben wij toch ook alleen maar de rechten... voor de Nederlandstalige handlijn. Dus dan moeten mensen het echt wel kennen.
0: Oké, okay, en dan komen we dadelijk even. Het is uh, interessant dat je dan wel het een hebt en niet het ander. Ja? Als je even kijkt naar innovatie in het hotel en restaurantwezen om breed te pakken, ja. het taco. Uh, je riep aan het begin al een aantal oh. zaken die spelen. Uh, volgens mij, op een gegeven moment zat ik in het restaurant... had je QR-codes. Nou, we hebben ja. robot. Maar ja. Wat zijn nou nou ja, de laatste dingen op dat gebied waarvan jij zegt nou, dat gaat de komende jaren wel ja, trendzettend worden?
2: Nou, door het probleem van personeel moet je naar andere oplossingen gaan. Elk restaurant kun je al online boeken. Als je binnenkomt met je QR-code kun je de menukaart uh, scannen. Als je wilt afrekenen, dan krijg je een bonnetje tegenwoordig waar een andere QR-code op staat. Die scan je en dan via een tikkie betaal je. Dus er zijn best wel ontwikkelingen om met minder personeel toch best wel veel gasten te kunnen ontvangen. In hotelwezen, maar dat bestaat al een tijdje, zijn check-in balies waar geen personeel meer aanwezig is. Dat zie je steeds meer en meer komen. Wij gaan volgend jaar onze receptie verbouwen en dan komen er ook twee check-in terminals aan te staan. Gewoon om uh, ja, ontlastend te zijn om in te spelen op het tekort op de arbeidsmarkt. En dat gaat voorlopig uh, niet veranderen.
0: Want als jij net zegt, gebrek aan koks. Want je kunt bedenken, in coronatijd kon iedereen alles deliveren. Als je dan het over bakboord of over cents. Was je dan aangesloten ook op de just eat takeaways en dat soort dingen? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat is vloek in de kerk, denk ik, hè, dan?
2: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Wij maken elke maand, doen we een, pina, een vlies- en winstrekening maken. Dus we weten exact hoeveel geld we verdienen. Het gemiddelde horecabedrijf in Nederland houdt ongeveer 10% over. Een restaurant, hè, praten we even over restaurant en bars. Als je delivery gaat werken en je moet daar dan 15% commissie aan betalen. En je ja. houdt maar 10% onder een streep over. En dan moet een keertje 15% commissie afgedragen worden. Dan kun je eigenlijk afvragen voor wie sta je eigenlijk te werken. Sta je voor die deliverhows te werken en al die andere bedrijven. Of uh, doe je het voor jezelf. En wij hebben de besluit genomen om alles in eigen hand te doen. En dat heeft... Uh, ja, dan krijg je toch wel wat positieve resultaten daarin.
0: Ja, maar je zit ook een hoger segment. Ik bedoel, net de McDonald's en wat jij doet... daar zit een heel groot gat tussen. Ja. Dat is wat anders dan wat je in een kratje achter op de fiets gaat bezorgen. Ja. Maar in coronatijd kon dat wel, hè? Je had een aantal luxe restaurants die daar aan deden.
2: Wij hebben, we hebben, we hebben met corona hebben wij dat zeer zeker gedaan. We hebben het eerste jaar met kerst... De gesproken doen we kerst, doen wij 80 couverts. Ongeveer. Op eh, eerste kerstdag... Tweede kerstdag zijn we dicht. Want ik vind dat mijn medewerkers ook kerst moeten kunnen vieren. En een ander zegt dan, maar dat is veel omzet. En ik zeg, ik vind mijn medewerkers toch belangrijk als die ene dag omzet. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar afgelopen, toen de corona, toen zei iedereen van... wij willen voor twee dagen en willen wij gewoon gaan bezorgen. Gewoon het personeel kwam er zelf mee. Om mij als ondernemer ook een beetje tegemoet te komen. Het, hebben wij, het eerste jaar hebben wij in plaats van 80 couvertjes... Hebben wij met vijf en zes gangen hebben we er niet 854 verzorgd. Zo. Dat was een militaire operatie om al die kratjes te vullen. Ja. Bijna iedereen is het zelf komen halen, om ook ons niet op kosten te jagen, bijna iedereen. We hebben alleen maar wat oudere mensen hebben wij het bezorgd. heb hebben we gezegd van dan, natuurlijk gaan we dat bezorgen. En de rest is komen halen. En het was gewoon een geweldig succes.
0: Ja, maar, 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 maar niemand zet het door nu. Ja, het is ook geen urgentie toe. Maar het, 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 ja, het, ik, je had wel toch nieuwe dingen die je dan weer ging eten thuis. Hè? Omdat het toch in één ja. keer... Uh...
2: Maar goed, daar heb je natuurlijk de nieuwe ontwikkeling. Dat je daar de, de, de dark restaurants hebt. Hè? Dus die alleen maar uh, bezorgen doen. Dus je hebt je een, uh, op het industrieterrein wordt een keuken in elkaar uh, gezet. En van daaruit uh, wordt alles wel bezorgd. Dus die ontwikkeling heeft er wel plaatsgevonden.
0: Ja, dat klopt. Dat had uh, ja, Deliveroo, dat is er niet eens meer. Die hadden dat geloof ik ook in hun uh, ja. portfolio zitten. En nog even kort ook gelet op de tijd. Want jij zit, uh, wat ik eerder zei... bij Koninklijke Horeca Nederland, regio Almere. Uh, ja. uh, ben je voorzitter van... Wat speelt u nou uh, in de regio waarvan je zegt... Dat, zij, dat zijn hele urgente zaken op dat gebied? Is dat innovatie of is dat gewoon...
2: Personeel. Dat, 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 het, dat is het grootste probleem wat je hebt. Kijk, je kan wel zeggen van... ik heb minder personeel, ik ga van zeven terug naar vijf dagen... Je hebt een huur die toch wel zeven dagen in de week is. Je kan wel delen van je pand dichtzetten en zeggen van ik ga wat kleiner opereren. Maar je blijft toch wel betalen. Voor een heel, huur betalen voor een heel pand. Of bij de bank je rent en aflossing betalen. Dus dat, dat, dat is best wel een heel groot probleem aan het worden. En dat betekent dat er dus de rentabiliteit van horecabedrijven steeds kleiner en kleiner wordt.
0: Ja. Hoe, ga je dat, hoe, hoe ga je dat oplossen van een kok? Ik bedoel, ik, ik ben niet zo'n mega-kok. Ik weet niet of jij dat bent, Erik. Maar nee, Je moet niet. even omgeschoten worden. Of je moet, dat, dat is nogal een tracé. Ja, want, en voordat je het weet, gaan ze bij de concurrent. Want is...
2: Ja, we zijn van tien naar acht, naar zes gegaan. Ja. En we zijn er ook, ja. Maar goed, eentje van mijn koks is naar de White Room gegaan in, uh, met Krasten Polski. Dat snap ik. Dat is ja, ze een ja, upgrade Michelinster restaurant. En er is hij gaan werken. Nou, ik vind het hartstikke fijn voor hem. Ja. Alleen we hebben hem nog steeds niet kunnen vervangen. En ja, dat is heel vervelend voor ons weer natuurlijk. Ja,
0: maar dat zijn dan inderdaad de uitdagingen ook in de regio. Oké. Okay. Ja. Hey, Erik, je, je zit ja. hier zo. Hè, de, kijk, passie voor horeca. Maar als ik het goed heb begrepen... was jij op jonge leeftijd degene die al wist dat die spelletjesman ging worden?
1: Ja, ik was, ik was wel uh, vrij vroeg erbij dat ik dacht ik ga daar iets mee maar ho,
0: Waar komt dat vandaan? Want iedereen houdt van spelletjes spelen, denk ik ja. altijd hoor. Dus, maar zo fanatiek als jij het was... dat. Uh...
1: Nou, Nee, ik ben opgegroeid in een huis waar mijn vader zijn boterham ook verdiende met spelletjes. Dus die is 40 jaar lang bij uh, Jumbo werkzaam geweest. Oh, je mag Olympische. die naam nou
0: wel noemen. Gewoon MB, Jumbo. We gaan niet ja, uh, hartslagverhogende werking of zo. Nou, okay. dat wel. Maar, nee. <lacht> 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 uh, maar goed, maar vervolgens ben jij nu dan commercieel directeur bij 999 Games. Hoe gaat het?
1: Ja, nou, we hebben een heel andere beleving gehad van de coronatijd. Bij ons was het natuurlijk ontzettend druk eigenlijk, omdat veel meer mensen thuis recreëerden. Ja,
0: iedereen ging aan de spelletjes of ja. trok ze uit de kast.
1: Ja, dus voor ons was dat vooral een periode waarin we heel erg bezig waren met hoe krijgen we eigenlijk voldoende product. Want je hele supply chain, die ligt natuurlijk op schat. Die fabrieken die produceerden minder of nou ja, alles moest opschalen, maar er zijn niet in één keer veel meer spellenfabrieken. Dus...
0: Ja, ja, want jullie doen, hè, want ik noemde net al een paar, een paar titels, maar hè, 30 seconds. Nou, dat kent voor mij uh, ja. heel, heel Nederland wel. Dan, uh, ja. Regenwormen, nou jij ook. Ja. Iedereen heeft het wel thuis liggen. Maar hoe zit het? Want jij zei net al eventjes, we hebben de rechten niet van dit en dat. Kan je even uitleggen? Want ja. jullie bedenken het of jullie distribueren het. Hoe zit dat?
1: Nee, wij uh, hebben eigenlijk de innovatie van de spelconcepten hebben we eigenlijk extern. Dus ik denk dat je dat misschien nog wel het beste kan vergelijken met het uitgeven van een boek. Je hebt een auteur, een bedenker van een spel. En die zoekt op een gegeven moment een uitgeverij om dat product ook echt een product te maken. Dus dan moet je je voorstellen, dan is dat vaak een prototype wat wel uitgebreid getest is. Maar het is nog een prototype. En het is vooral nog een spelmechaniek. Ja, daar gaan wij dan vervolgens proberen een product van te maken.
0: Dus jullie zijn eigenlijk uitgever. Nou ja, wat een boekuitgever is, doen jullie op spel uitgeven En dat komt van buiten naar binnen.
1: Ja, dat komt van buiten naar binnen. Maar soms is het dus ook zo dat iemand anders in een ander land... de rechten heeft rechtstreeks bij de auteur. En dan eigenlijk een subverdeler zoekt voor een bepaalde regio of een bepaalde taal.
0: Maar waarom doe je het niet in eigen huis, zou ik zeggen? Want dan ben je gewoon ook de IP of de intellectual property. Is dan ook van jezelf. Ja. Maar dat betekent wel waarschijnlijk dat je een heel groot creatief moet neerzetten.
1: Ja, exact. En het is natuurlijk wel zo dat we willen altijd werken met de beste creatieven die voorhanden zijn. En je krijgt natuurlijk heel veel tractie op het moment dat je dat ja, niet alleen in-house hebt, maar eigenlijk gewoon de hele markt hebt als creatief. Ja, maar dan de markt, bedoel jij gewoon de wereld? Ja.
0: Hoe weten mensen jou dan te vinden? Want er zijn natuurlijk, je noemde net al een paar namen, maar er zijn natuurlijk heel veel. Ravensbruk, nou ga maar door.
1: Ja. Dat,
0: dat, dat ze denken, oh ja, we moeten bij Erik en Co zijn, want dat is een goede club. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, we scouten daar zelf actief op. Dus we hebben gewoon mensen die actief contact onderhouden met spelauteurs. Dat is gewoon een beroep. En... Dat is, dus
0: iemand die Catan heeft bedacht, dan bel je hem op, zeg <lacht> voor taco het is. En dan zeg je ja. van uh, taco, uh, wat zit er nog in de pen?
1: Ja, absoluut. En uh -huh. uh, wij geven natuurlijk ook marktinformatie door naar, dit, naar, naar die auteurs waar wij kansen zien. Maar heel vaak is het andersom, dat een auteur een idee heeft of een, een serie ideeën die ze dan aan ons komen pitchen.
0: Oh, grappig. Ja. En, en Je had het over productie. Maar doe je dat dan in het buitenland? Is dat in China aangelegenheid of doe je dat gewoon in
1: Nederland wel? Meer dan 50% van onze producties is in Europa. Maar zeker niet alleen in Nederland. We produceren veel in Duitsland. Maar en waar, waarom,
0: daar, waarom daar? Niet alles in Nederland?
1: Ja, daar zitten toevallig een aantal hele grote fabrieken. Oké, okay, want dat zijn, dat zijn wel speciale.
0: Uh, dat zijn wel speciale, het zijn niet de papierfabrieken, ik noem maar even wat, hè, voor een bordspel. Want, uh, dat ja. is echt een hele ja. tak van sport.
1: Dat is een tak van sport. Die fabrieken die produceren echt alleen spellen.
0: En hey, nou dan lijkt het mij zo onwijs lastig om te zien waar de potentie in zit. He, als iemand zegt ja. ik heb een heel leuk spel. Nou, dan vindt Taco ook en ik ook. En jij denkt ja goed die ken ik al. Want je hebt al tig dingen langs zien komen. Ja. Hoe ga je dat dan testen? Of, of waaraan? Ja wat is je checklist dan?
1: Nou daar zijn, ja, daar zijn we nu toevallig middenin. Want we zijn nu eigenlijk aan het kijken van. Wat zijn de laatste toevoegingen voor komende Sinterklaas? Oh zo ver al. En... Ja. Um, Daarbij hebben we eigenlijk verschillende fases in een, in een testproces... waarbij we uh, een team hebben wat eigenlijk de eerste selectie maakt... een team nou ja, wat de volgende selectie uh, uh, bekijkt. Maar dat begint
0: uh, waarschijnlijk allereerst bij je thuis... en dan bij de mensen in, in, in jouw pand, zal ik maar zeggen. Of heb je echt teams die daar echt gevoel voor hebben?
1: Ja, nee, dat begint niet bij mij.
0: Oké, dat is zelf in uh, zicht. Uh,
1: helaas uh, zit ik tegenwoordig wat meer aan het eind van de testfase. Dus ik krijg vaak de dingen te zien die eigenlijk nou ja, al door de hele commissie heen zijn. Oké. Okay. Maar, maar wat, ik speel ze nog wel allemaal zelf.
0: Maar wat zijn dan bijvoorbeeld uh, trends? Hè? Want uh, nou, Monopoly, ik speelde het laatst nog een keer dat ik dacht, wauw, fantastisch. Hè? Hier kan je natuurlijk mee los, dat weet iedereen. Maar wat zijn dan trends? Want ik zie bij mijn kids zie ik ook... Uh, dat is een boekwerk bij een of andere spel... van een concurrent volgens mij. En uh, tja, toen zei ik, van, hoe zit het dan? Dat weet ik ook niet. Ik zei, maar daar ligt het boekje. Ja, dat ga ik toch niet lezen? Toen dacht ik, ja,
1: ja. dat is einde oefening dan. Ja, dat is de uitdaging. Hè? Kijk, als mensen een nieuw spel eenmaal kennen... en dat ergens gespeeld hebben en dat leuk vinden... dan gaat die olievlek wel verder. Maar hoe krijg je nou die eerste groep daadwerkelijk die een nieuw spelconcept omarmen... dat is, dat is voor ons uh, het belangrijkste werk om te doen.
2: Ja,
0: maar hoe zit het bijvoorbeeld zo'n Katan? Eh, ja? Dat heb ik ook al jaren thuis liggen. Sowieso, dat soort bordspellen, ze gaan niet stuk. Hè? Dus als ik het één keer koop... <kwijnt> Taco die uh, verslikt zich in een, uh, ja. in een watertje. Maar als je dat thuis hebt liggen... ik zeg altijd, het gaat niet stuk. Die Monopoly speelde ik al mee toen ik zes was. Nee, dus dat het lijkt me heel la lastig qua vervangingsmarkt.
1: Het dat, die is er ook uh, weinig. Dus je merkt wel dat uh, op het moment dat... Het eigenlijk kinderen het huis uitgaan. Nou, dat is steeds een beetje later natuurlijk. Maar uh, dat ze dan uh, op zichzelf wonen... en uh, niet altijd alle spellen van pa en moe meekrijgen. Dus dan moeten ze op een gegeven moment toch... Uh, ja, zelf een collectie op gaan bouwen. Dus daar begint het een beetje weer.
0: En dat is ook een beetje je target group dan. Ja. Qua, okay. Als je dan gaat zeggen van... oké, okay, wat is nou een goed spel? He, want ja. ik vind het altijd leuk dat een spel dat denkt... nou, ah, ik, ik kan toch nog winnen. Maar bijvoorbeeld bij kolonisten. Bij dan denk ik wel eens halverwege... denk ja, damn, dit wordt helemaal niks meer. Maar ik moet hem toch uitspelen. Wat zijn triggers voor goede spellen? Als mensen denken, hé, hey, ga ik een spel bedenken of ik heb iets liggen?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd uh, het gevoel moet kunnen hebben... dat je nog kans maakt. Dus spannen tot het einde is echt wel belangrijk. Daarnaast vind ik dat je de herspeelbaarheid van een spel ook heel goed moet wegen. Zijn er verschillende mogelijkheden om het spel te spelen en om te kunnen winnen? Heb ik uh, voldoende keuzemogelijkheid?
2: Heb ik voldoende invloed?
0: Ben jij een spelletjesman, Taco?
2: Niet zo heel erg. Okay. Vroeger was het heel anders. Ik heb altijd heel, heel veel gekaart. Mijn moeder kaartte heel veel, dus ik kaartte met haar ook heel vaak. En op het moment dat ik het huis uit ben gegaan is dat uh, drastisch verminderd. Maar het is wel leuk als wij bijvoorbeeld in Spanje zijn, waar ik ook wel een beetje woon, als de kinderen er ook zijn, daar wordt wel weer vaak spelletjes gespeeld.
0: En welke speel je dan bijvoorbeeld?
2: Nou, een andere 30 seconds. En, ja. uh, en dat soort dingetjes. Gewoon okay. klein, uh, snel afwisselend. Iedereen zijn dingetje kan doen. Mm -hmm. dat, uh, dat, gezellig. Dat, dat, gewoon heel gezellig. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, want Erik, als je dan kijkt even naar... Nou, een aantal jaren geleden dat je op een gegeven moment... Uh, voor mij was het van MB trouwens of zo. Maar had je dat de iPad ook deelgenoot ja. werd van een bordspel. Nou, dat, dat is voor me helemaal verwaterd. Werkt ja. dat niet of
1: wel? Ja, het is heel moeilijk inderdaad. Heb, We hebben ook wel verschillende dingen geprobeerd. Eigenlijk met een combinatie van uh, digitaal en uh, analoog. En wat je merkt is dat uh, consument toch terughoudend is om dat soort dingen te kopen. Omdat ze een bordspel, eigenlijk of een kaartspel, primair kopen voor gewoon gezelligheid aan de tafel. Waarbij dat scherm even geen rol speelt. Ja. Uh, dat, dat is in ieder geval onderdeel van de overweging. En waarom sommige producten het wat moeilijker hebben.
0: Ja, maar bijvoorbeeld de app. Hè? We hadden het net ja. al over de telefoon. Ja. Dat is best een common. Geworden. Is dat dan wel iets wat in zwang is dat je.? Ja, absoluut. iets extra's kan doen. Of alleen op de telefoon? Het is, of is het een combi?
1: Nou, nee, er zijn echt wel apps die ondersteunend zijn aan het spel. Dus je hebt bijvoorbeeld van die escape room spellen die dan timers hebben. die bijhouden hoe lang je nog de tijd hebt. of die tips kunnen geven als je vast zit. Nou ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende toepassingen die ondersteunend zijn. Maar zodra iets eigenlijk een centrale rol speelt. en je continu met dat scherm bezig moet, merk je dat het toch lastig is om het uh, uh, te verkopen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld augmented reality, dat is ook iets wat ja. beyond is. Dat is niet iets wat je
1: nou ja, daar hebben we dus wel voorbeelden van gehad die we gelanceerd hebben. Waarbij uh, eigenlijk uh, één speler had dan een, een tablet. En daar zag je een monster op die in de stad rondliep. En de rest moest eigenlijk deduceren waar dat monster was. Die moest hem vangen. Ah, ja. En die tablet uh, gaf dus eigenlijk de geheime locatie van dat monster. Die speler kon die bedienen. En die gaf allerlei omgevingsgeluiden waar dat monster dan was. En zo kon je dan langzaam deduceren waar maar, die was. Maar in is dit nou
0: een trend of is het gewoon spielerij, zal ik maar zeggen?
1: Nou ja, ik denk dat het uh, tot nu toe vooral spielerij is. Uh, maar ja, er komt natuurlijk wel een hele nieuwe generatie aan... die daar misschien wel weer heel anders over denkt. Maar ja. voor nu merk je toch dat bordspellen... Primair gekocht worden door jongvolwassenen of eigenlijk toch wel uh, jonge gezinnen. Mm -hmm. En die jonge gezinnen vinden het primair heel belangrijk dat die kinderen eigenlijk wat minder schermtijd hebben.
0: Maar daar zit jij wel lekker hier in Almere, hè? want daar hebben jullie ja. hoofdkantoor en ja. jullie hebben zelfs een nieuw kantoor volgens mij hè, wat uh, ge geopend gaat worden.
1: Nou, de bouw moet, uh, moet beginnen. Ja. 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 Maar
0: van waar een nieuw kantoor?
1: Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat we meer logistieke mogelijkheden hebben, uh, dat hebben we gewoon... we zijn uit ons jasje gegroeid hier uh, in de huidige locatie. Dus we hebben meer opslag nodig, maar daarnaast willen we ook eigenlijk... de fulfillment richting de consumenten eigenlijk beter kunnen automatiseren. We hebben onder andere onze eigen webshop. En ja, daarbij is het uiteindelijk heel erg belangrijk... om uh, die logistieke afhandeling ook op een efficiënte manier te kunnen doen om daadwerkelijk dat ook op een kostenefficiënte manier te kunnen doen.
0: Maar dat zeg je inderdaad hè, naar de consument... maar jullie beleveren ook alle grote winkels. Hè, de Intertoys, ja, whatever. Dat kan ja. cannibaliseert niet op elkaar uh, dat ze zeggen allemaal leuk... Uh, maar je, je zit nu op ons kanaal eigenlijk.
1: Nou, kijk, wij willen gewoon liggen... daar waar de consument uh, graag onze producten ziet. En je hebt verschillende type consumenten... die op een verschillende manier koopt. En ik vind dat je eigenlijk overal waar de consument dat wil... je product moet proberen te hebben liggen. Dus er is gewoon een groep consumenten die het heel erg leuk vindt om ons nauw te volgen. En dus ook rechtstreeks die binding met ons te hebben en ook rechtstreeks te kopen. Ja. Ja.
0: En je hebt natuurlijk data. <coughs> je ja, kan gewoon zien van uh, oké, okay, het is uh, de ja. regio uh, X, Y of uh, het gaat natuurlijk niet heel diep. Je kan niet zien het is een man of een vrouw of uh, whatever. Maar je ziet wel wat de behoefte is. Nou, zodra, de mensen,
1: zodra mensen bij ons kopen kun je natuurlijk wel iets uit die data uh, leren. En dat proberen we ook zeker te doen. Maar wat we daarbij vooral belangrijk vinden om te leren is... wat vinden mensen nou eigenlijk leuk... en waarom kiezen ze nou voor bepaalde spellen... en waar ligt dan eigenlijk die onderliggende behoefte... zodat je daar eigenlijk je aanbod weer beter op kan afstemmen.
2: Als je prijstechnisch kijkt, hè? Ja. is het dan uh, bij Intertoys goedkoper dan op je eigen website? Of hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Nou, we zijn vaak duurder op onze eigen
1: website. Okay. Als je puur alleen op prijsniveau ja. kijkt. Dus uh, we hebben daarnaast wel bijvoorbeeld een loyalty, uh, loyalty programma... waarbij mensen eigenlijk punten krijgen op het moment dat ze nou, bij ons uh, kopen. En, maar waarom ben jij duurder? Nou, we zijn uh, wat dat betreft duurder... omdat er daadwerkelijk spelers op de markt zijn die... het Gaan ja, ook
0: beneden de prijs doen. Maar ik bedoel, Taco heeft juist dat die uh, iets goedkoper is. Dat lokt, zal ik maar zeggen. Maar als ja. jij dat doet, dan denk ik wel dat de, de intertoys gaat zeggen... Uh, allemaal leuk, Erik. Maar, uh...
1: nou, de race to the bottom is best wel aan de hand op consumentengoederen. En ik denk dat dat ook zeker bij, bij spellen wel aan de hand is. Er zijn veel spelers die uh, spellen aanbieden aan de consument... En,
0: um, ja, ja, je, je straint uh, gewoon internet af. Ik weet niet hoe jij dat doet als je iets moet kopen qua spellen. Maar dan ga je toch even online. En dan is het toch, of het nou Amazon is of uh, je eigen website. Ja. Dat doet het dan toch minder toe.
1: Nou ja, voor een deel van de, van de klanten is prijs absoluut de meest bepalende factor. Hmm. En aan de prijs kon opdraaien geeft een aantal spelers op de markt ook absoluut meer conversie. Hey, want als je even
0: kijkt, even nog ook geleden op de tijd. Een succesvol spel. Hoeveel verkoop je er dan?
1: Tussen de 200.000 en 250.000 per jaar. Oké. Okay. Wow.
0: En is het dan vaak ook zo'n curve, hè, zoals Katan dat kent iedereen. Regenwormen nou goed. Ja. Zijn dat allemaal dezelfde flows, zou ik maar zeggen, of is dat heel
1: grillig? Nee, dat is dat is, ze hebben over het algemeen een lange levenscyclus. Dus het bouwt heel langzaam op. Dan heeft het een aantal jaren waarin het echt wel een piek heeft. En tegen de tijd dat iedereen het kent en verwacht... nou, daar zal je er dan vooral al veel van verkopen... dan is hij eigenlijk al wel weer teruggezakt... naar een uh, niveau waarop hij dan stabiel blijft.
0: Maar hoe, hoe krijg je daar de hype in? En kijk, zoals bij het hotelwezen, bij Taco... dan weet je op een gegeven moment dat je op de right spot zit... al begint het bij je CEO, zeg maar. Ja. Dat je denkt, oh, wow, City Center. Ja, heb je die, uh, het ja, geheim?
1: Dat moment is soms best wel ongrijpbaar. Wat je merkt is... Als een spel echt heel erg gewaardeerd wordt, als mensen het spelen en er echt enthousiast over zijn... dan is een bepaalde critical mass in de market gewoon heel belangrijk. Want dan is er een bepaalde groep mensen die dat actief speelt met andere mensen... waardoor je echt die sneeuwbal krijgt en er in één keer een kooppiek ontstaat. Ja, die critical mass kan je natuurlijk op verschillende manieren in de markt krijgen.
0: Maar doe je dan veel aan uh, socials met uh, TikTok ja. of uh, dat soort dingen?
1: Ja, we, ik denk dat we veel uh, aan marketing doen, absoluut. Online, offline, daar zijn we heel actief mee bezig. En met name de spellen die eigenlijk een paar jaar op de markt zijn. Waarbij we zien dat mensen die enorm kunnen waarderen. Maar er gewoon nog te weinig mensen van gehoord hebben.
0: Je zei net eerder dat je ook in de buitenlanden actief bent. Jullie ja. hebben toch met nou, de hele spellenwereld, zal ik maar zeggen. Dat lijkt me echt competitief. Nou, jullie zijn voor mij een kleine, middelgrote speler. Wat zijn jullie?
1: Nou, op, op uh, wereldniveau zijn wij absoluut een kleine speler.
0: Maar hoe doe je dat dan? De, 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 dat je in Frankrijk of misschien zit je ook in Zuid-Amerika? Geen idee. Hoe, hoe pik je je land uit dan?
1: Nou, wij werken die landen uiteindelijk ook weer met internationale partners die het daar weer afzetten. Dus die geven dat uit onder hun eigen label.
0: Ah, oké. Okay. Ja,
1: dus 999 uh, Nine -Nine Games is vooral een merk wat bekend is in de Benelux.
0: En is het nou zo dat, uh, dat iemand uit India denkt, ik heb een leuk spel. Nou, toevallig komt die uh, via wat dan ook bij jullie terecht. Dat ja. kan allemaal. Het maakt niet uit waar het vandaan komt. Licenceren.
1: Nee. nee, klopt. Ja. All right. en, maar goed, we hebben ook wel projecten gedaan, hoor. Waarbij Nine Games internationaal als merk gevoerd werd. We hebben volgens mij twee jaar geleden ook een Kickstarter gedaan. Waarbij we eigenlijk uh, uh, voor een heel groot strategisch spel super tof. Maar voor een relatief klein publiek waarop we hebben gezegd, nou ja, we gaan dat uh, tonen op Kickstarter... en we gaan kijken of er wereldwijd genoeg animo voor is... om dit project te realiseren, dat bleek. En dan, dan, ja, dan heb je ook één versie, een Engelstalige versie... die je dan uitgeeft voor de hele wereld.
0: Heb jij nou ook, uh, Taco even last van uh, tekort aan uh, koks en personeel. Ja. Bij jou heb je dan waarschijnlijk, uh, ja, je hebt een klein teampje nodig... die het goed reguleert of, of zeg van nou, we zoeken ook nog wel mensen?
1: Nee, op dit moment zoeken we geen mensen, maar het is wel zo dat goede creatieve mensen natuurlijk altijd bij ons kunnen aankloppen met spelideeën.
2: En de, dus Heb je wel een
0: spelidee gehad, uh, Taco, als je ergens nee. was? Nee
2: spelideeën op het gebied van... Uh, uh, nee, nee, nee.
0: nee? Oh, ik heb dat vroeger wel eens gedaan. Uh, maar dat, trouwens dat 30 Seconds heb ik wel eens van begrepen... dat er een tv-programma kwam. maar Dat heb ik nog nooit uh, zien langskomen. Komt dat er nog? Even vragen. Ik, dat weet ik niet. Nee, oh. dat weet ik niet. Maar jij bent licentiehouder. Dus ja, dan, uh,
1: nee, er loopt op dit moment niks. Okay. Dat ik weet.
0: Maar het, ik kan me ook voorstellen dat spelletjes... Ik heb vroeger bij Endemol bij dat we dan uh, ook in de game unit en zo... maar dat het lastigste was om een finale te bedenken. Hè, mm -hmm. Dat eerste stuk ging nog wel. Maar ja, zorg maar dat het tv-waardig is. Ja. Ik bedoel, prijzenslag is heel leuk op tv, maar als je thuis iets moet bedenken... kan het zijn dat je denkt, nou, geloof het allemaal wel.
1: Nee, dat klopt. En ik denk ook op het moment dat je die spellen tot een tv-format moet ombouwen... dan hebben we daar ook gewoon expertise van buitenaf ja. voor nodig. Maar uiteindelijk kan je overal spellen van maken. We hebben ook een spel waarin je een kroeg runt. Dat heet Tafeerne van de Oude Stad. En dat is gewoon. Oh, die een ken jij? Dat, Niet? Nee. Nou,
0: ja, je, je kijkt zo. Ik, nee, ik, ik wil Taco
1: er een bezorgen Nadine. Maar uh, um, dat is gewoon eigenlijk een management spelletje waarbij je uh, eigenlijk je eigen kroeg moet optimaliseren.
0: Grappig. We zijn weer richting het einde van het programma sowieso. Je kan al uren doorkletsen. We kunnen ook spelletjes gaan spelen, maar het wordt een beetje saai. Ja. Ik vraag altijd de gasten waar ze zich op verheugen de komende week of weken. Taco, uh, wat is dat voor jou?
2: Ja, nou in ieder geval dat ik naast mijn uh, drukke werkzaamheden... dat ik s'avonds uh, in het weekend vooral ook uh, vrienden ontmoet. En uh, dat ik daar uh, het een en ander in ga doen. En ik ga binnenkort uh, met een paar medewerkers... in een uh, twee michelin restaurant eten. En dat uh, in Amstelveen. En daar verheug me ook heel erg op. Om te kijken hoe hun het daar doen.
0: Ben je dan heel kritisch? Net zoals uh, de, <coughs> de mensen in de krant die recenseren? Uh... Nee.
2: Nou, Omdat ik daar met collega's ga, ben ik veel kritischer als ik... Privé ga, dan ga ik vooral voor de hele ervaring. En dan er zijn natuurlijk al al kleine dingetjes die je ziet. Maar dat, dat irriteert me helemaal niet. Dan ga ik vooral voor de totale ervaring. En dat is eigenlijk in de regel altijd wel, wel heel erg goed. Ik zei dat ik net al zei, we gaan nu met collega's. En dan is het toch ook wel een beetje om de andere te laten zien... hoe een twee michelessen restaurant gerund wordt. En hoe dat allemaal gaat en ervaart. En dan ben je natuurlijk inderdaad iets kritischer. Aan de andere kant hoop je natuurlijk een hele hoop dingen te Vereren, zien... die ja. je kan oppikken en die je dan weer kan implementeren... In, hier in restaurant Bakbord.
0: Ja, mooi. Jij ja, Erik, waar werk je op komende weken?
2: Ja, nou ik heb eigenlijk de leukste
1: tijd van het jaar nu voor de boeg. Omdat we dus eigenlijk al die spelconcepten, die komen nu een beetje in, in het einde van de testfase. Waarin ik nog meer, nog meer te zien ga krijgen van joh, welke laatste toevoegingen kunnen we nog gaan doen. Dus ik ga de komende weken veel spelen.
0: Nou, wat leuk zeg, what een fuck. Uh, ja, Daar word dus ik dat, voor
1: betaald ook echt. Dat, dat, dat is een luxe. Ja.
0: Wauw, hoeveel mensen heb je eigenlijk op de loonlijst of rondlopen?
1: We hebben er ongeveer 40.
0: Wauw. Oh, dat lijkt me heel erg tof dat je ja. dat...
1: Uh... Ja, lekker spelen ja. En, en uiteindelijk ook wel nadenken over... Goh, zou dit nou dan de volgende hit zijn waar iedereen heel erg enthousiast over is? Daarover dromen en speculeren en daarover nadenken is uiteindelijk wel het leukste wat er is. Wauw. En, uh... en
2: als dat uitkomt, is het helemaal geweldig. Hè? Ja, precies. Dat, dat is kicken. natuurlijk. Dat,
1: dat, dat ja, je ja, het goed hebt, is, is hartstikke tof. Ja, ja.
0: dat is jouw uh, Sinterklaas of Kerskodeau dan. <laughs> ja, ja
1: toch? Ja, de cijfertjes.
0: Ja, ik dank jullie hartelijk, Erik de Jong... ...commercieel directeur bij 999 Games... ...en Taco van der Meer, eigenaar van Albersbeheer. Nou, daar valt heel veel dingen onder natuurlijk. Ja. Dank jullie hartelijk voor het prettige gesprek... ...en alle insights, want ja, er speelt nogal wat... ...eigenlijk, hè, op innovatiegebied ook.
2: Er speelt een heel wat, maar het mooie is altijd... ...en dat heeft afgelopen zaterdag ook in de Telegraaf gestaan... ...daar ze zijn afgelopen dinsdag wezen eten... ...en als je al een 8,5 scoort... ...en ze zijn ontzettend lovend over wat we doen... ...in restaurant, bakboord... ...dan heb je dat soort beloningen ook gewoon heel hard nodig. Ook heb je wat minder koks de, ze hebben het allemaal als perfect ervaren. En dat, uh, dat geeft heel veel vreugde.
0: Maar dat geeft ook impact, denk ik. Als zo'n krant, hè, ik heb het wel eens over ja. Parool of andere kranten. Dan ja. denk ik, nou, dan kun je de wachtlijsten wel aanslepen als je positief... Ja,
2: bent. nou ja, dat is voor die vijf dagen die ja, nou, wel open zijn, uh, is dat alleen nog heel goed.
0: Nou, top. Nou, daar uh, kan je niet ja. uh, snel meer bovenop. Ja. Hartelijk dank. Hele fijne week. Jij ook bedankt uh, voor het kijken. Dan wel het luisteren van deze aflevering. En ik uh, hoor je graag of zie je graag de volgende keer.